Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Życie na Podhalu nie jest aż takie usłane różami, jakby się wydawało, co? Wszystkim by się wydawało uciec z Warszawy w Bieszczady, albo z Poznania w Bieszczady, albo skądś tam w Tatra, to chyba taki sam, albo i większy zapitol, jak w reszcie kraju. No tutaj życie to wiesz, wiąże się na pewno z, z jakimiś takimi falami. Mówi Szymon Styrczula-Maśniak, rowerzysta, narciarz i przedsiębiorca z Kościeliska. Jest ta fala, która przychodzi z wysokim sezonem i trzeba się namachać żeby się na nie utrzymać, a przychodzi niski sezon i niska fala, to już jest nieco spokojniej. Więc jakby ta sezonowość tego miejsca no, to jakby ma spory wpływ na, wpływ na to, jak intensywnie człowiek się będzie w pracy udzielał. No i moja praca też jakby sprowadza się do tego, że skaczę pomiędzy sezonami, no bo zimą to, to narciarstwo mnie pochłania w głównej części i jakby to oprócz tego, że jest to pasja, to też jest jakiś sposób na, na zarabianie jakichś tam pieniędzy i na realizowanie się zawodowo. No a latem obsługa ruchu turystycznego taka szeroko pojęta. A co ty konkretnie robisz? Jakie, jakie biznesy prowadzisz? Flagowym naszym biznesem rodzinnym to działalność taka gastronomiczna. Prowadzimy restaurację od 25 lat i wokół tego tej restauracji z uwagi na to, że, że zawsze mieliśmy takie podejście że staraliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, to wyrosło kilka takich dodatkowych działów usług, które, którymi zazwyczaj się zajmuję ja i brat. I to są wszystkie te usługi zewnętrzne, które można by w jakiś sposób wiązać z działalnością restauracji, czyli catering, działalność taka eventowa, generalnie obsługa ruchu turystycznego na, na, na różnych poziomach, związane właśnie z, z, z serwowaniem i jedzenia, ale też jakby z przygotowywaniem różnego typu atrakcji, które mogłyby ludziom Umilić czas no. mm-hmm. na Podhalu. Ja wam zaraz zdradzę, dlaczego rozmawiam z Szymonem i czemu nie będziemy rozmawiać o tym, co możecie znaleźć w karcie dań, w restauracji, ale będziemy rozmawiać o tym, czy biznes na Podhalu musi się wiązać z niszczeniem tego miejsca. Szymon jest takim biznesmenem z młodszego pokolenia, które chyba już nie tylko myśli o dudkach, ale może zbyt dobrze patrzy na ciebie, nie wiem. Słuchaj, no o dudkach myśli każdy, no bo jakby z czegoś trzeba żyć, ale, ale jakby przede wszystkim biznesmen to trochę może zbyt, zbyt mocne słowo, bo ja to, ja to się czuję bardziej jak rzemieślnik w tym, co robię, bo jakby nasza działalność jest taką działalnością o niewielkiej skali. Jeżeli chodzi o, o rozmiary, to my jesteśmy małą firmą i raczej jakby skupiamy się na tym, żeby pracować w gronie przyjaciół, znajomych. A mówisz o tym, że te wasze różne biznesy opierają się na indywidualnym podejściu do klienta, a jak podchodzicie do, do tej przyrody tatrzańskiej, bo, bo te wasze biznesy są bardzo często z nią związane? Jakby dzięki temu, że mamy taką możliwość takiego bycia takim elastycznym, 
No my też jakby możemy brać pod uwagę, nie możemy, ale robimy to, bierzemy pod uwagę w to, gdzie, gdzie pracujemy, co robimy i, i w jakich warunkach jakby działamy i, i no po prostu trzeba na to uważać i to naszym jakimś tam zamysłem zawsze jest takie prowadzenie takich działań, które nie kolidują z, z, z tym miejscem, nie? No dobra, to konkretny przykład. Jak idziecie do Doliny Lejowej, idąc drogą mijacie szałas na polanie, który należy do rodziny Szymona. Dlaczego byście tam nie postawili apartamentów na wynajem, jakiegoś większego ośrodka, na którym byście mogli ostro robić kasę? No tam mamy kawał ziemi i ta ziemia jest tam już od, od dawna w naszej rodzinie, ale... Ile macie tej ziemi? To z 3000 metrów może. No 3000 tak, metrów, no to w standardach podhalańskich spokojnie byście tam nawciskali z 7 domków. No pewnie tak, bo to taki układ właśnie, raczej wąsko, a długo, ale to jakby nie ma znaczenia bo nigdy nie mieliśmy takiego zamiaru, ponieważ jakby to miejsce no, jest taką enklawą trochę tego, ta wolna przestrzeń i, i ten klimat tej polany jest taki unikalny i fajnie byłoby się tego trzymać. No. To jest gorący temat, to miejsce, już o tym rozmawialiśmy wcześniej, ale... Ale po co się tego trzymać? Siedem domków, jesteśmy w szczycie sezonu, noc w domku 400 wy. No tak, tak, ale domków jest dużo. a noc zarabiasz dwo, trzy koła. No tak, 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 ale domków jest dużo, wiesz, a tam... Myślę, że można ludziom pokazać to miejsce, to miejsce, gdzie mieszkamy, Kościsko, też potrzebuje przestrzeni, na której różne rzeczy mogą się dziać, ale nie, nie takie nieinwazyjne, takie, tam się mogą dziać wydarzenia, które nie wiem, gdzie można przyjść pokopać piłkę, przyjść, przyjść się z dzieciakiem, można przyjść rozłożyć leżak nad lejowym potokiem, można przyjść zrobić ognisko, ale niekoniecznie może trzeba tam, wiesz, budować domy, no jakby... Każdy człowiek potrzebuje przestrzeni wokół siebie. No ale patrzę na to z perspektywy przedsiębiorcy podhalańskiego. Nie zarobisz na rozłożeniu leżaka, nie zarobisz no, na... Może zarobisz, no my tak robimy. My czasami rozkładamy leżak, czasami zrobimy ognisko i, i jakoś tam na tym zarabiamy. To taki nasz pomysł właśnie na, na ten biznes, że, że w tym miejscu, żeby tam coś się działo, żeby ludzie mogli skorzystać z tego miejsca, ale w taki sposób, żeby tam nie wylewać wiesz, kubików betonu, tylko że po prostu... Skoro o betonie mowa, włączyła nam się w tle betoniarka, bo tutaj się buduje murek na sąsiedniej posesji, więc mamy prawdziwie podhalańskie tło. No a powiedz, co wy tam macie w takim razie w, w tym miejscu, zamiast tych siedmiu domków, które by wam przynosi kokosy? No tam tak naprawdę jest taka przestrzeń, na której stoi szałas, który ma ponad 100 lat. Ten szałas sam w sobie nie należy do nas. Ja ten szałas znam od dziecka, bo Nasza ziemia przy, przynależy jakby do boku tego szałasu i ten żałas po prostu jest mi znany od dzieciaka. W tym miejscu też grabiliśmy siano i, i zbieraliśmy siano i jakby to całe życie tam spędziłem, bo wychowałem się za rogiem. To miejsce z 12 lat temu razem z braćmi podnajęliśmy od, od, od właściciela i udało się nam go wyremontować, ale w sposób taki bardzo prosty, nawiązujący do tego, co tam było. Z izby, gdzie, gdzie ludzie mieszkali, no, zrobiliśmy pomieszczenie, w którym można usiąść, ogrzać się przy piecu. Są tam cztery ławki i, i trzy stoły. A w miejscu, gdzie była sopa, zrobiliśmy taką przestrzeń, gdzie ludzie mogą bądź usiąść, bądź potańczyć. I tak naprawdę to w takiej naj, najskromniejszej formie funkcjonuje jako miejsce spotkań. Na zewnątrz jest, są cztery ławki i miejsce na ognisko, mały daszek, pod którym można postawić ławkę albo grilla w, w momencie, kiedy jest niepogoda i w zasadzie do tego się to sprowadza. No. I jest też niewielkie pole namiotowe. Tak. Można sobie tam wynająć u was miejsce pod namiot. Tak, to miejsce jest tak przygotowane, że, że można tam postawić bądź małe namioty na 2-3 dni, bądź może tam zaparkować jakiś van i ma miejsce na to, żeby zrzucić śmieci. Jest tam to i to jest tu postawione i zabudowane drewnem, żeby nie straszył 
więc można skorzystać z Toitoja, żeby nie trzeba było łazić w krzaki. Widziałem fajny odcinek o tym, jak się załatwiać swoje potrzeby w lesie i, i, i generalnie to jest ok, ale zaobserwowałem taką sytuację, że tam na tym odcinku bardzo dużo ludzi przyjeżdża zatrzymać się na noc samochodami. To miejsce stało się popularne, ten dojazd do Doliny Lejowej w aplikacji Camp for Night, czy Camp for Free. I generalnie ludzie z, całego, z całej Europy tam się zjeżdżają i wiedzą, że jest miejsce do kampowania. No i fajnie, bo oni wszyscy zbierają śmieci, ale no wiadomo, co zostawiają. No. Nikt toalety nie ma, więc, więc taki nasz pomysł był, żeby trochę to uporządkować i dać im jej możliwość tego, żeby tam spali, żeby skorzystali z tego, zapłacili parę złotych za to, żeby skorzystać z kibla, zrzucić tam nieczystości. Jest to obsługiwane przez, przez pana, który to wywozi. Jest tam się gdzie schować w razie deszczu, więc jakby można tam postawić mały namiot, można wana postawić czasami, a czasem można postawić duży namiot, jeżeli ktoś ma ochotę posiedzieć dłużej wieczorem i nie wiem, zorganizować tam jakieś małe spotkanie czy przyjęcie, to jakby jasne zawsze jest to zrobić. Wy podeszliście do tego szałasu dość oszczędnie, natomiast jak się idzie w kierunku Doliny Lejowej, to już widać wyrastające domki niby szałasy, Niby budynki gospodarcze, ale w sumie takie, w których spokojnie można na wielkim ekranie obejrzeć sobie mecz i luksusowo spędzić parę dni. Jaka jest sytuacja tego obszaru? Na pewno budzi kontrowersje, no bo jakby to pięknie położona polana, na której działki prywatne są objęte pewnymi obostrzeniami związanymi z możliwościami jakby budowania tam kolejnych szałasów, no to jakby to budzi kontrowersję. No ludzie mają swoją własność, z jednej strony chcieliby coś z tym robić i korzystać z, z, tej, z tego, co dostali w spadku po rodzinie i, i no, nie mają krów, no to gospodarka taka nie działa, rolnictwo tu u nas, więc jest fajnie postawić może domek i zarobić na tym, a z drugiej strony nie ma w tym też, też nie było żadnych regulacji w tym takich i nikt tego tak naprawdę chyba nie pilnował do końca. Skala tych, tych projektów i, i jakby forma to taka trochę poza kontrolą. No i to jakby później owocuje takimi tworami, jak taki betonowy szałas, który tam stoi, który cały jest wylany z płyty betonowej. Ma piękne metalowe drzwi, pięknie okute, okna metale, no. I może bryłą w jakiś sposób nawiązuje do tego, co, co tam kiedyś mogło być, ale to, to naprawdę, to trzeba było się dopatrywać tego. Jakby to, to są trudne sytuacje i... A gdzie ty jesteś w tej trudnej sytuacji? Ty byś tam raz stawiał te domki, czy zachowywał to, czy jeszcze jakąś inną wersję? Ja, ja jestem... No zupełnie innej pozycji, bo ja, ja tam działam i pracuję w jakiś sposób, bo to miejsce jest od 10 lat tak przez nas wykorzystywane do tego, żeby tam się spotkać z ludźmi i coś zrobić i czasami są to, to totalnie towarzyskie spotkania, czasami są to spotkania, no nazwijmy to komercyjne, tak? bo dla kogoś coś przygotowujemy, no ale jakby naszą ideą było działanie w taki sposób, żeby jakoś tam nie zakłócać harmonii tego miejsca i, i no, no nie budować nie? czegoś, co tam nie pasuje albo czegoś, z czego nie można w jedną noc złożyć. W stylu jakby namiot, jeżeli postawimy, to jest możliwość złożenia tego namiotu na noc i, i te zaplecze, które stawiamy obok tych namiotów jest takie, że, że ci ludzie nie śmiecą, wręcz jakby przeciwnie. Przychodzą, zostawiają te śmieci, segregują je, załatwiają się w miejscu tego przeznaczonym, no jakby jakieś tam te bazowe tematy są ogarnięte, co nie? Mhm. I da się zarobić pieniądze przy tym? No to jakby no, mamy szeroki pakiet usług dodatkowych, które się wiąże jakby z tym, z tym miejscem i z tym, co my tam możemy ludziom zaoferować, więc finalnie jakieś jedzenie też przywozimy i finalnie no, jakoś tam się da z tego, z tego wyżyć albo jakby coś tam do, dorobić. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, no bo jakby jak 
Ja rozumiem ludzi, którzy chcą też w jakiś sposób wykorzystać potencjał tego, że mają tam ziemię, co nie? Mhm. I to jest, to jest naturalne. Tak? Mam mhm. ziemię, dostałem ją po babce, dziadku, ojcu. Dlaczego by tutaj czegoś nie zrobić? Jeżeli by się tu trzymać jakiejś regulacji, jeżeli by na to jakiś wspólny pomysł był i, i konwersacja, jakaś taka rozmowa na temat tego, jak to zrobić, żeby, żeby z tego móc korzystać, ale jakby nie, no, nie zabudować tego miejsca totalnie, to, to, to myślę, że takiemu projektowi bym jasno, żebym kibicował, no bo to też jest fajne. Już był kiedyś projekt z Kansenu i ten projekt padł, bo tam... Nawet nie znam jakby dokładnie kulisów tej sytuacji, ale był projekt na skansen, taki skansen na pewno by fajnie się wpisał w takie miejsce, bo nie ma tutaj skansenu. Jest kilka obiektów pojedynczych, prywatnych, ale takiego skansenu, gdzie można by przyjść, wejść takie gospodarstwo, czy takie zabudowania totalnie jakby nawiązujące do tego, do tych szałasów góralskich, do, do tych chałup góralskich takich, no to tego tu nie ma i to byłoby fajne, ale no to padło. Czy, czy można zrobić coś pomiędzy, czyli zrobić takie szałasy, które mogą być w jakiś sposób działać komercyjnie i, i dalej jakby nie szpecić tego miejsca? Wydaje mi się, że można. No ja przebywając od dłuższego czasu w Zakopanem zastanawiam się, z jakiego powodu ludzie przyjeżdżają tutaj w góry. Czy dla tej przyrody, czy dlatego, żeby się pokazać, odhaczyć i później pochwalić zdjęciem u sąsiada, że zobacz, ja też byłem w Zakopanem. No, pewnie ile ludzi, tyle powodów, no ale wiesz, jakby odpowiedzi nie będzie jednoznacznej na co, wiesz, i, i każdy, typ, y, każdy typ turysty tutaj znajdziesz, ale taka turystyka masowa związana z, 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 tym, z tym tłumem ludzi, który się przewija po krupówkach, na każdym kroku jak, wiem, kupuje baloniki i dmuchane bańki i, i w zasadzie równie dobrze mogłaby się znaleźć w innym miejscu w Polsce, jakby te stragane były, to on, dla nich by nie było różnic, to by było ok, to jakby... Fajnie byłoby zrobić coś, co byłoby takie totalnie przeciwstawne do tego, tak? że coś, co byłoby dla ludzi, którzy szukają nie wiem, spokoju, szukają jakiejś takiej autentyczności, szukają może prostoty też, bo tego nie ma. No nie? A mówisz o szukaniu drogi środka, czy widzisz wśród swoich znajomych więcej takich osób, które się zajmują jakimś biznesem tutaj na Podhalu, które też starają się w taki sposób do tego podchodzić? No takiego zrównoważonego podejścia do tematów, do biznesu, to, 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 to trochę jest i sporo mam znajomych, którzy robią fajne rzeczy w różnych, w różnych dziedzinach. Dawaj konkrety. No kurczę, no jakby tu cała branża ta górska, która działa, tutaj różnej maści szkoły górskie, czy agencje, które zajmują się obsługą ruchu turystycznego w gór, górskiego, takiego bardziej wyspecjalizowanego już, tak? Mm. Faktycznie zajmuję się tymi nartami również zimą, więc jakby mam dobry wgląd do tego, jak to wygląda. I tu w zasadzie każda firma, która, czy każdy, każda marka, która się przewija wokół tego tematu, to są, to są firmy, które z pełną świadomością podchodzą do tych tematów. Mimo, że jakby to jest chleb powszedni, bo zarabiają na prowadzeniu ludzi w góry, czy, na, czy też na przekazywaniu im jakichś informacji związanych z tym, jak to robić bezpiecznie, to jakby to są wszystko firmy, które totalnie przykładają uwagę do tego, żeby przypadkiem sobie nie zadeptać i nie zniszczyć tego miejsca. Ty masz swoją firmę, w ramach której uczysz ludzi, jak jeździć na nartach, freeride'owo, jak jeździć na nartach. Jak ty tę drogę środka, czy jakieś tam środki ochronne stosujesz? Taką małą markę w zasadzie kreujemy, która już działa na rynku od 6 lat i, i naszym jakąś tam ideą jest przekazywanie ludziom pasji, zajawki, którą Sami sobie nosimy, czyli całe to narciarstwo wysokogórskie, freeride, ski touring, bo to jakby różne formy tego narciarstwa pozatrasowego 
chcą, ale no jakby my się w tym w miarę płynnie przemieszczamy pomiędzy tymi, tymi tematami i jakby w ramach tego staramy się ludziom przekazać tą zajawę, pokazać im jak, jak zacząć to robić bezpiecznie. Jest to taka działalność, gdzie szczególnie musimy uważać na to, co robimy, z uwagi na to, że ci ludzie są totalnie świeżakami w górach zimą często, to trzeba im wpajać takie zwyczaje, które są dobre i które też no, na dzień dobry nie naginają tej sytuacji, która tu jest. Mhm. Więc nie naginają jakichś zasad takich, których się no, wszyscy musimy trzymać. My bardzo dużo czasu i energii poświęcamy na to, żeby ludziom wytłumaczyć, jak ważne jest jakby zachowanie takiej równowagi. Totalnie za każdym razem pada pytanie, a dlaczego tu nie możemy iść, a dlaczego tam nie możemy iść? No jakby no, no nie możemy, bo są takie zasady, których się tu należy trzymać z wielu względów, ze względu wszystkim, ze względu takiego, że jest to park narodowy, który no którego podstawowym zadaniem jest ochrona tej przyrody, no i tutaj na tak małym terenie, no to trzeba mieć świadomość tego, że jak zaczniemy się panoszyć i w każde miejsce zaglądać, no to nie będzie miejsca dla, dla tych mieszkańców parku, którzy no po prostu się nie mają gdzie schować, no. A czy są też inne, no, w branże, które tak działają? Jest też, że są, bo jest, są, są knajpy, które też w jakiś sposób walczą o to, żeby działać, wiesz, na produktach lokalnych, to też jest super ważne. No i też pewnie dawanie pracy ludziom stąd, bo nie jest sztuką kupić 50 tysięcy zabawek w Chinach albo ciupak w Chinach i sprowadzić je tutaj, tylko sztuką jest wyprodukować je tutaj i sprzedać je tutaj. Nie no, jest to, że tutaj wiesz, no, tutaj realia tego rynku się zmieniły bardzo mocno na przestrzeni ostatnich 100 lat. Szczególnie teraz, kiedy ta dynamika tego ruchu turystycznego jest ogromna, no to trzeba, trzeba myślę, szeroko o tym myśleć, jakby potrzeby tutaj ludzi tych lokalnych, na to, żeby pracować, zarabiać i robić coś fajnego, też są ważne. To nie tylko potrzeby turystów, żeby się, żeby zobaczyć, dotknąć owieczkę i, 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 i czy też pogłaskać niedźwiadka nie? na krupówkach. To nie tylko to, jakby to też jest fajnie, żeby myśleć, żeby zacząć myśleć o tym, że tutaj lokalni chcą robić fajne rzeczy, chcą robić rzeczy autentyczne, z których mogą być i dumni, ale i z których też wiesz, z których się nie muszą wstydzić, tylko z których które po prostu można pokazać światu, powiedzieć, o super, to są Tatry, to jest wiesz, tożsamość, to jest tożsamość tych ludzi, to jest tożsamość miejsca, to jest coś interesującego do pokazania, tak? to jest wiesz, kultura, je, język, muzyka, no strój, no jest tutaj tematów, jedzenie. A ty jak przechodzisz na przykład przez Krupówki, to co czujesz, dumę? Krupówki powodem do dumy to, to raczej nie są, bo to, wiesz, no jest to taki, sam widzisz jak to wygląda, przecież bywasz, widziałaś. Jest, tygiel, jest to tygiel, taki pomieszanie z poplątaniem wszystkiego, co, co jest dostępne na rynku i no takie są krupówki i takie chyba trochę zawsze były, że to taki duży jarmark. Znaczy zakopane to nie krupówki, no. No dobrze, no to jest, krupówki jest, jest, wiesz, przegrane, a reszta? No zresztą trzeba popracować, nad resztą jeszcze, jeszcze można popracować. Każda rozmowa o tym, myślę, że będzie nas do tego przybliżała i czy to będzie rozmowa dotycząca jakiejś tam szeroko pojętej estetyki, czyli, czyli nie wiem, niewieszania może billboardów faktycznie w każdym możliwym miejscu, że wolne pokoje i rooms for free. Zimmer mhm. fry. Zimmer fry, tylko po prostu jakaś tam spójna identyfikacja. Kościelisko wprowadziło identyfikację. Tak, U, ustawę reklamową i da się, na, to naprawdę te reklamy znikły. Te reklamy, które, których było tutaj multum. Sam tutaj miałem ze dwie, trzy, trzy reklamy. I szczerze powiedziawszy, cieszę się, że, że to był taki impuls do tego, żeby można było to uporządkować. I to jeszcze trwa jakby porządkowanie tego, ale... ale, ale Bolało to... cię, jak ściągałeś? W ogóle. W ogóle. Szczerze powiedziawszy, nie. Bo jest na to pomysł i jest na to jakby jakaś tam identyfikacja teraz. 
No i dobrze, no, jak się wszyscy do tego dostosują, no to nie ma prawa nikogo woleć, no. Tutaj wiele tematów, o, o, o wielu rzeczach trzeba po prostu mówić, no, i to często ta rozmowa to się tu kończy kłótnią, albo też w ogóle do niej nie dochodzi, nie? Mhm. A im więcej jakichś takich rozmów dotyczących tego, jak to robić z głową, będzie prowadzonych, to myślę, że tym więcej będzie opcji na to, że w przyszłości tu fajne tematy kwitły i też żeby się istniejące tematy wyrabiały, no bo to też nie znaczy, że to co tutaj działa i funkcjonuje, to to nie znaczy, że nawet jeżeli ktoś popełnia błędy, to nie znaczy, że to może, czasami to jest nieświadome, a czasami po prostu brak wsparcia takiego, żeby ktoś pomógł jakby to poukładać się, zrozumieć, no bo to też trzeba brać pod uwagę, nie? że dobrze jest, jak ktoś ci poradzi, pomoże, no i tutaj jakby lokalnie, duże instytucje lokalne, w jakiś sposób powinny dla siebie brać odpowiedzialność budowania świadomości i układania tego, no bo jakby to, ja tu to mogę chodzić i mówić sąsiadowi, że fajnie by było, żeby, żebyśmy to coś razem zrobili, ale, ale to sąsiad możemy lubić albo nie, a jak, jak, jak ustawa się pojawi, taka, która będzie do tego go sprowadzała i, i to wiesz, no to, to ta rozmowa będzie inaczej wyglądała. Będzie wyglądała no. no czyli wychodzi na to, że da się prowadzić biznes z ludzką twarzą i przy okazji dbać o tę przyrodę, dla której większość z nas jednak tutaj przyjeżdża. Wy też, wy, którzy słuchacie tego podcastu, macie możliwość wpływu. To wasze decyzje zakupowe w sumie decydują o tym, co tutaj będzie sprzedawane, gdzie będziecie spać, jakie budynki będą budowane, jakie jedzenie będzie serwowane. Więc może przed następną wizytą w Zakopanem i w okolicach zastanówcie się po prostu, gdzie śpicie, co jecie i jakie pamiątki kupujecie. A my sobie tutaj dopijemy herbatę na balkonie u Szymona i pogapimy się na piękne jeszcze niezabudowane Tatry. Do usłyszenia w kolejnym podcaście Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.